0: Herzlich Willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin heuer Host Sascha und an meiner Seite ist Ninja... Per Armstrong. Per Armstrong. Bei mir ist
1: nicht nur der Armstrong.
0: Boah, mein Gott. Und Der hat sich jetzt so angebrochen. Mein Gott, ich glaube, ich höre mal mit der Folge wieder auf. Ich glaube, wenn wir müssen mal neu aufnehmen. Haben wir jeweils so einen schlechten Beginn wie den. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir haben es jetzt unterboten. Nach 84 folgt was per 85. Richtig, Dankeschön. Aber der Film ist auch 86. <lacht> nee, der ist doch tatsächlich tatsächlich offiziell aus 85. 86 lief er aber erst bei uns im Kino. Ja, aber amerikanischer Start war 85. Okay. Ja, also wenn wir aber pingeln. Ja, also tatsächlich haben wir voll Bock, diesen Film zu reviewen Und äh, er ist kein 84er. Also Wobei wir durch Zufall festgestellt haben, dass
1: wir den fast unabhängig davon, dass wir da jetzt so aufnehmen wollten, den Film fast zeitgleich unabhängig gesehen haben. Das, und gesagt, ist, das ist der Grund. Äh, lass uns darüber äh, reden. Äh,
0: also, ich habe irgendwie so ganz beiläufig in einem Quatschen über andere Themen gesagt: Du, ich habe übrigens American Fighter angefangen zu sehen. Und jo, habe ich gestern auch gesehen. Oh, habe ich gestern gesehen. Und fand, wie findest du den? Äh, pff, komm, lass uns im Podcast drüber sprechen. Und das machen wir heute. Wir reden heute über American Fighter. Das Michael Dudikoff megamachwerk aus dem Jahr 1900. <lacht> ein Kennenfilm, Ein Kennenfilm. Also, wir werden heute an der einen oder anderen Stelle, weil es ist ein Kennenfilm, nicht immer brutal ernst bleiben können. Michael Dudikoff, äh, ein typischer B-Film, Movie, Action Star. Durch diesen Film geworden, damals Perna. Und, ähm, und das
1: auch nur, weil jemand anders nicht wollte und jemand anders nicht die Ausstrahlung hatte wie er.
0: Ja, in diesem brutalen Gewaltspektakel, wie das Lexikon des internationalen ja, Films sagt. Auch da müssen auch da wir so heutzutage schwer. Da kommen wir auch gleich noch mal zu. Da, da kommen wir gleich mal zu, weil ganz ehrlich, das ist ein Film, ich weiß nicht, Per, wie es dir jetzt ging. Das ist ja jetzt kein Cinema Rewatch. Das wäre für mich übrigens nochmal ja. so ein Film, den ich lieben würde. Ich würde den zu...
1: gerne im Kino nochmal
0: sehen. Aber alleine der, der Home Cinema Rewatch war so, oh Gott, oh Gott, da habe ich so viel anders und ganz oft auch besser äh, in Erinnerung. Äh, also der Film ist nicht schlecht, nicht falsch verstehen, aber irgendwie so ganz anders, als man zuerst dachte. Per, du sprichst von dem Mann, der nicht Honig, sondern Bienen ist.
1: Ich rede de von dem Mann. Wo der schwarze Mann guckt, ob er nicht unter seinem Bett ist.
0: Ja, per von dem Mann, der bei den Liegestützen die Erde von sich wegdrückt.
1: Von dem Mann, wo selbst Superman einen Anzug mit seinem Bild drauf hat.
0: Du redest von
1: Chuck Norris. Ja, weil Chuck Norris war eigentlich hm. angedacht für die Rolle des American Ninja, wie der Film im Original hieß. Genau. Und weißt du, warum Chuck Norris die Rolle des American Ninja nicht drehen wollte?
0: Ja, der hat die ja abgelehnt, weil ist ja ganz klar, ne? Ninja. Nee, noch lustiger. Er hat ja schon mal Ninja-Film gemacht, Octagon. Ach so, dann
1: wollte er kein Ninja-Film mehr drin. Nein, noch lustiger. Weil er ja Chuck nur Norris war der Meinung, ich kann auch keinen <lacht> Ninja-Film drehen, weil da müsste ich ja den ganzen, die Hälfte des Films mein Gesichts <lacht> verdecken. Folgedessen hat er... Ja, Moment, aber wenn Chuck Norris eine Maske trägt... Trägt die Maske Chuck Norris. Ja, ja genau. Nein, ohne Scheiß jetzt mal. Ursprünglich sollte Chuck Norris American Ninja, American Fighter drehen. Hat abgelehnt, weil er möchte ja nicht die ganze Zeit des Films nur mit seinen Augen zu sehen sein. Daraufhin ist man hingegangen und jetzt jetzt noch kurioser. Hat das Drehbuch ein bisschen umgeändert und hat gesagt, okay, wir machen einen Ninja-Film, wo du aber nicht in Maske rumläufst, sondern... Wir machen es so, dass du gegen Invasoren kämpfen musst. Machen wir es kurz. Das Drehbuch hieß dann auf einmal Invasion USA.
0: Aber der Titel American Ninja stand noch im Raum. Den hatte sich der gute Herr Golam ja aufgeschrieben. Ich glaube, es war Golam. Ne? Ich glaube, es war Golam
1: nicht mehr. Äh, Globus? Und hatte dann gedacht, da machen wir trotzdem einen Film mit dem Titel. Aber dann war immer noch nicht der eigentlich hier jetzt bekannte Darsteller Michael Dudikoff in der Rede. Weißt du, wer dafür dann auf einmal den American Ninja spielen sollte?
0: Wer könnte besser geeignet sein, als... Wer könnte Chuck Norris überhaupt
1: ersetzen? Und jetzt bin ich mal... Lasse ich mich mal überraschen, wer mit dem Namen was anfangen kann. Es sollte nämlich anstatt Chuck Norris Kurt
0: McKinney
1: die Rolle übernehmen.
0: Du meinst The God... Kurt McKinney. Ja,
1: ich kenne nur einen Film mit Kurt McKinney.
0: Den einen Film mit Kurt.
1: Ja, den einen Film mit Kurt McKinney, dem man komischerweise immer jetzt noch Jean-Claude äh, Van Damme zuspricht, der aber Film ein
0: Kurt-McKinney-Film Kurt ist.
1: Ja, wir reden natürlich über den Karate-Tiger.
0: Karate-Tiger? Kann man übrigens demnächst im deutschen Kino sehen. Großartige Idee. Ja, ja. also
1: Sean David, äh, wir gucken auch Kudos an dich,
0: Junge. Mega anstrengend. Ich freue mich
1: auf deinen Film uh, The Last Committee. Und ich
0: freue mich darauf, dass nicht nur Tag 1 ausverkauft war und du auf die stabile Idee kamst. Ich mache das noch einen zweiten Tag und data ist auch schon ausverkauft.
1: Also, Shoutout an dich.
0: Großartige Nummer.
1: Also, Kurt McKinney sollte dann den American, American Ninja spielen. Und dann sei der Regisseur... Michael Dudikoff und hat gesagt, boah, der trägt so eine Coolness in sich. Das ist der perfekte American Ninja. Und dann hat man Kurt McKinney nicht genommen, dann wurde es tatsächlich Michael Dudikoff. Also muss man auch sagen, mehr mit Glück als Verstand zu dieser Rolle gekommen.
0: Ja, genau. Aber ja, Also du auch die, die dritt oder man sagt sogar, eigentlich fehlt 5 6 Besetzung, weil der kam einfach dann äh, zu den promo Promoshots und sah, fantastisch aus, hat aber ein Problem, Peer.
1: Ja, er ist kein Karatekämpfer. das wollte ich nämlich auch sagen. Nicht nur
0: das. Er ist gar kein Kämpfer. Er, <lacht> er ist ein Schauspieler. Er war, er war Model, er war nicht mal Schauspieler. Im klassischen Sinne war Michael Dadikoff, Michael Joseph Steven Dadikoff, 1985, 31 Jahre alt und äh, ja, erfolglos. Also er hatte mal in Dennis ist er mal durchs Bild Happy gelaufen. Days, ich. Ja, bei Happy Days ist er mal durchs Bild gelaufen. Bei Tron hatte er eine kleine Nebenrolle. Und dann auch bei Bachelor Party. Äh, an der Stelle muss man ganz klar sagen, der Mann war Model. Da war er recht erfolgreich, sofern man das in den 80er Jahren als männliches Model sein konnte. Als Schauspieler eher im Bereich Verlegenheitsjobs unterwegs. Weil er halt der nette Mann ist, der mal durch ein Bild lief und bloß nicht viel Text haben sollte. War nicht seine Stärke, wurde es auch nie.
1: Deshalb hat er, das ist lustig, ich habe extra auf den Timer nochmal nachträglich, Entschuldigung, geguckt. Er sagt das erste Wort nach knapp 17 Minuten in dem Film. Und nicht, weil er erst nach 17 Minuten in dem Film auftritt. Nein, der ist direkt schon nach dem Vorspann zu sehen. Und nach 17 Minuten sagt er sein erst erstes Wort.
0: <lacht> ja, Ja, so ist das. Der guckt
1: eigentlich nur cool in die Gegend rum.
0: Ja, American Fighter, Pay. Jetzt, komm, jetzt, jetzt kommen wir zu dem Film.
1: Ja, Moment, American Fighter, genau, der heißt in Deutschland American Fighter.
0: Ja, heißt aber eigentlich American Ninja.
1: Und weißt du, warum der American Fighter heißt bei uns? Jetzt könnte man ja sagen, rein, ja, Ninja-Filme waren damals ja schon verrufen, hat man dann rausgenommen, wie bei den Teenage Mutant Hero Turtles später. Ja. Und nicht den Teenage Mutant Zumal das ja ein brutales Gewaltspektakel mit da blutigen auch, Metzlein, immer, sagst, mit
0: blutigen allein ist. Weißt du, warum der hier American... Heißt. Nee.
1: Weil es tatsächlich eine Godfrey Ho-Produktion, glaube ich, war es, gab, die in Deutschland American Ninja hieß. Und um da Verwechslungsgefahren auszuschließen, hat man den einfach hier bei uns als American Fighter in anderen Ländern, ich glaube in England war es oder Frankreich, in American Warrior umgenannt. Mhm. Also nur mal zum Wissen: der heißt nicht. American Fighter bei uns, weil man das Wort Ninja vorstecken wollte. Ah, okay. Sondern wirklich, es gab einen Film, der heißt American Ninja, der kam wohl ziemlich zeitgleich raus und da wollte man halt...
0: Ja gut, das, kann man, das kann man ja dann sogar ein Stück weit verstehen. ne? Ja, okay. Also der Film wurde in den, auf den Philippinen gedreht. Was man ihm
1: anmerkt von der Optik?
0: Absolut. Und war aber ein Riesenerfolg. Der hat nicht mal eine Million Dollar gekostet. Ja, typische golam budgets 10,5 Millionen Dollar eingespielt per, was natürlich dazu führte, dass man eine Fortsetzung gedreht hat, zu der wir auch später kommen. Ähm, der Film war bis in die 2011er sogar indiziert, aber dann nach einer Neuprüfung äh, uncut ab Obwohl 16. Er immer etwas cut war. Ne? Ja.
1: Also es gab immer die ein oder andere Gewaltspitze, die da cut war. Die jetzt auszuzählen wäre ein bisschen ja, mühsing. Macht, macht
0: jetzt keinen Sinn. Na, aber worum geht's eigentlich? Joe Armstrong. Ich habe es bis heute nicht verstanden, worum es geht. Ist jetzt also die, die Story kann ich jetzt also ich, ich, ich erzähle sie langsam, dass ihr viel davon habt. Joe Armstrong ist Soldat auf einem us stutzpunkt auf den Philippinen und halt wie wir schon gesehen haben, ja, Wortkarte wie Charles Bronson in besten Zeiten. Interessiert sich so ein bisschen für Kampfkunst, ja und ja ist halt auch nicht so respektvoll gegenüber seinen Chefs dort vernimmt ja sich eigenartig ja und dann wird aber der ein Konvoi von einheimischen Rebellen mit schwarzen Ninjas angegriffen so und jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen das sind so Sachen bei diesem Film die ich nie verstanden habe da habe ich da 20 Minuten schon so ein geiles trash gehabt. Ich habe schon Pause gemacht, weil ich gedacht habe, holy shit, das war ja wirklich so. Aber mein ist Gott, ist das schlecht.
1: Jetzt hast du mit Ninjas angegriffen. Nein, da kommen ja irgendwelche Rebellen, die greifen diesen Konvol ein.
0: Warum sind die denn maskiert? Nein,
1: Moment, jetzt muss man sagen, die war, am Anfang waren es ja irgendwelche Guerillas. Als die aber dann von Armstrong und war die anderen Army-Soldaten auf einmal wach wurden und auch sich verteidigt haben, angegriffen werden, tauchen ja erst die Ninjas auf. Ja. Ich frage mich, warum tauchen die erst zum Schluss auf, nachdem die Guerillas da ähm, folieren. Dann frage ich mich, weil wir erfahren ja später im Film, dass das nicht der erste Konvoi ist, der angegriffen und ausgerauft wird. Warum macht man keinen Begleitschutz? Es hat so viele Logiklöcher. Ja,
0: und zwar schon in den ersten 20 Minuten. Und was ich
1: ganz übel fand, das ist mir dann auch erst dabei aufgefallen, Du hast ja dann den Anführer der Ninjas, den Blackstar-Ninja, der deshalb so heißt, weil er so eine Tätowierung auf der linken Wange hat mit so einem schwarzen Stern. Der trägt aber seine Ninja-Maske unter der Nase.
0: Also die muss doch jede Sekunde immer wieder verrutschen. Wo ist der Sinn in dem Film? Also ich habe ihn nicht gefunden, um ehrlich zu sein. Ich meine, der macht riesen Spaß. Ja, aber. Das die, kann ich schon mal vorne weglegen. Wir man reden darf hier nicht, über einen Film. nicht reden. Wir reden hier nicht über einen Film, um davon euch abzuraten. Der Film macht Spaß. Ja, aber es gibt da so Hanebüchen
1: und Logiklöcher. Also, was ich total lustig finde, zum Beispiel, ist Absolut. die Tatsache, Joe Armstrong, also bei dem Konvoi ist ja auch die Tochter des Colonels, die er ja rettet.
0: Und er oh, jetzt fliegt. bist du aber schon bei dem Film.
1: Ja, wieso? Wir sind immer noch in der ersten Viertelstunde. Ja,
0: aber ich wollte ja noch erzählen,
1: ja, bitte. dass er
0: ja wortkack ist und dass man ihn ja doof findet und dass ja die eigenen Kollegen ihn noch testen. Ja, weil er ja nicht... Mich nicht er redet ich, ja nicht, deswegen ja, muss man ist, ihn ja angreifen. Das ist
1: ja auch so eine Sache. Der wird... Also er schneidet ja seine Kollegen, seine Kollegen schneiden nicht direkt ihn, er schneidet seine Kollegen. Und dadurch fühlen die sich gedisst. Genau, er interagiert auch nicht mit denen, weil der macht einfach nur so ein Ding. Also mit diesem Butterfly-Messer, warum man das in dem Film nicht öfters gezeigt hat, nur am Anfang, habe ich auch nicht verstanden. Weil das sah schon cool aus. Aber die Sache ist ja dann, man muss sich vorstellen, er wehrt sich als Einziger. Du siehst dann, wie er mit Alltagsgegenständen die Guerillas bekämpft, mit Schraubenzieher, die er als Wurfmesser nutzt mit ähm, wie heißen diese Kreuze da für Autos, ich komme jetzt nicht auf den Namen diese Drehkreuze, Drehkreuz, genau die er dann als überdimensionalen Wurfstern benutzt, um den Leuten auf den Kopf zu werfen. Ja,
0: er kann es einfach ähm, ist ja
1: Es wird mit Pfeilen auf ihn geschossen, die er mit Arm abwehrt oder mit der ähm, mit dem Griff einer, Sch Was war das? einer Schippe eine Schaufel auf einmal stoppt, weil er, da kommen wir jetzt auf die Tochter des Colonels, man schießt mit Pfeil und Bogen auf die Körnel-Tochter und in reflexartiger Geschwindigkeit, die sonst kein Mensch hat, hält er den Griff einer Schaufel ihr vors Gesicht, auf den dann der Pfeil eintrifft und der einzige Kommentar von diesem Black Star Ninja, das ist ein hervorragender
0: Kämpfer. Ja, aber äh, und ich frage mich nicht, warum kann der das? Ja. Oder wie er dann den Pfeil einfach auffängt und ja. sich dreht und mit einer Geschwindigkeit wie bei einem Diskus den Pfeil tödlich zurückwirft. Für mich übrigens die legendärste Szene in dem Film. Dadurch, also, ich muss ja dazu sagen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich... Ich war damals geflasht. Zehn und ich war elf. Ich war geflasht.
1: Das war den, der Ninja
0: der Ninja-Film. Ich, hab ja, ich hab ja, Der war ja sogar geschnitten, als ich den gesehen habe. Und trotzdem, wegen der Szene war ich geflasht. Und Michael Dadikoff war für mich... Ein, der ein, ein Überfighter, ein Mega ein Mega Ninja, der muss ja jetzt, also der große der muss, Actionstar der werden
1: und, und der Versuch's muss sein. ja
0: der muss ja X schwarze Gürtel haben. Also damals, wenn man das heute sieht, dann. Merkt hat also, man dir einstudiert halt sehr. Ich her. wollte vor allem mal auf diesen Fight mit seinem Co-Star zurückkommen.
1: Ja, aber da, da, deshalb will ich mal eben was sagen. Du kannst gerne über den Fight gleich sprechen, aber mir ist genau das ist so eine Sache, die ist so typisch kennen 80er leicht. -like. Man muss sich vorstellen, der ist mit der Tochter des Kernels geflohen. Alle anderen Mitkollegen, alle anderen Mitsoldaten sind von den Ninjas gemeuchelt worden. Und da ist mir das erste Mal auch aufgefallen, nicht so brutal wie in der Rückkehr der Ninja oder die Herrschaft der Ninja oder die Killermaschine. Sondern ja, man sieht, die werden getötet, aber sehr unblutig. Vieles passiert so, dass man es nicht direkt
0: sieht. Genau, so ein bisschen im
1: Off quasi. Es sieht alles sehr martialisch aus. Es hört sich auch in der Erinnerung für uns immer martialisch an, aber es ist nicht so brutal und splättrig. Hm, hm. So, dann ist die Sache halt, er flieht mit der Körnel-Tochter. Alle anderen sind tot. Dann haben wir wieder die Geschichte so, dass man ähm, später auf dem Stützpunkt ist. Er wird dafür gedisst von seinen Kollegen. Ja, die sich wenigstens für das Retten ordentlich bei dir bedankt und so. Und wird richtig von seinen Kollegen gehasst, von seinen mit army kollegen Und dann hast du so eine Sequenz, die kann nur im Film passieren. Du hast dann nämlich den zweiten Hauptcharakter.
0: Du hast nämlich... Steve, Steve James. James. Ja. Ein Mann, der auch eine überschaubare Karriere hatte.
1: Leider, weil er ist viel zu früh am Blutkrebs gestorben. Leider,
0: ja, aber der Mann hatte durchaus Potenzial, also das ist jetzt mal ganz ironisch. Ja, da
1: möchte ich auch noch nachher was zu ja, sagen. Der Mann
0: hat ja dann durchaus in zwei, drei Filmen noch schöne Rollen gehabt. Ja,
1: Exterminator war er zum Beispiel bei. Aber ja. was ich sagen will ist, es ist halt so, dass er von ihm eine Ansprache gehalten kriegt, Armstrong, also Michael Dudikoff, wo er gesagt hat, ja so sogenannte Helden wie du sind schuld, dass unsere Freunde in Vietnam in einer Kiste zurückgekommen sind. Also man wird auf einmal sehr ernst. Und dann prügeln sich die beiden. Michael Dudikoff hält die Oberhand und auf einmal sind die alle super Freund mit dem. Genau. Also Steve James ist auf einmal der Freund da ich von, äh, Steve, äh, von äh, ja, Michael Dudikoff. Mentor Dudikow. quasi,
0: hält den Rücken frei.
1: Und äh, er sagt <lacht> auch nur zu seinen anderen Kollegen, ey, der, der ist in Ordnung, der ist einer von uns und alle sofort, ja... Joe Armstrong, du bist einer von uns. Und ich denke so, Alter, vor fünf Minuten habt ihr ihm die, die Pest an dem Hals gewünscht und der haut nur eurem Ausbilder einen auf die Schnauze und auf einmal sagt ja, du bist der Beste.
0: Ja, die er, Pest das... an den Hals gewünscht, weil er hat uns ignoriert. Er redet nicht. Ja, um und es. die Schuld
1: an den Tod der anderen Kollegen. Ja. Das ist völlig uninteressant auf einmal.
0: Ja. Und zu dem Kopf muss man ja sagen, der sah übel sein studiert aus. <lacht> Retrospektiv habe ich den ganz anders in Erinnerung und jetzt, ich auch. jetzt sieht man oi, 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 oi. Also da ist ja jede Rolle, jeder Griff auch mit viel Bedenk- und Reaktionszeit. Ja, und aber es
1: ist noch so gemacht, dass ja, es flüssig alles durch, aussieht. durch
0: die Schnitte noch so einigermaßen. Ja. ja, ganz kurz zu Steve James, du hast seinen tragischen frühen Tod ja schon kurz erwähnt, kam zum Schauspiel wegen seinem Onkel Joe Sinessa, der selbst äh, Schauspieler war und ihn auch äh, überlebt hat, tatsächlich. Der Mann, äh, bekannt geworden unter anderem durch eine große Rolle in Stopp, die Todesfahrt der U-Bahn 123, in Kramer gegen Kramer, in The Verdict, in Silverado dabei. Also der Mann war wirklich mal in den Leben
1: und Sterben lassen, in der, ich 70er, ich auch.
0: 80er dabei. Malcolm X später und Streets of New York, schon dann im hohen Alter. Äh, da war er dann schon an die 70 und mhm. er hat seinen Neffen Steve James. Also
1: ist Steve James bei Leben nicht. Entschuldigung.
0: Dann eben inspiriert, Schauspieler zu werden, der ja in mehreren Teilen im American Fighter dabei war, in Night Hunter, bei den man natürlich auch nochmal gleich kurz reden muss, und aber auch dann eben in zwei, drei anderen schönen Filmen, bevor er dann eben, wie gesagt, sehr jung
1: Leider M am Blutkrebs mit gestorben 40 und der hatte wirklich gestorben. eine Karriere vor sich.
0: Der hätte durchaus in diesem Kampfsport oder auch in diesem Black-Exploitation-Bereich, da war er ja bei Ghetto Boys unterwegs,
1: -Film hätte, einen hätte er eine Karriere. Rolle gehabt. War der auch ein richtig? Also ich sag mal so: ein der hat A, hatte Charisma gehabt. B. Er konnte schauspielern und C. Der hat echt einen Hammerkörper für die Zeit gehabt als Actiondarsteller. Ja,
0: ja, muss man sagen, muss man sagen. Ja, ja, so viel zu dem Plot ne? Dann ja. sind jetzt plötzlich ein Team und dann wird natürlich zurückgekämpft. Ist ja, Klar,
1: also okay, du hast natürlich so Sachen wie, äh, dass die Tochter des Colonels sein Love Interest wird. Dafür wird er halt von seinem Sergeant gedisst. Dann will man ihn loswerden. Und äh, es führt so eins zum anderen, dass wir nachher erfahren, dass hinter diesen vermeintlichen Guerilla-Angriffen und Ninjas ein... Ähm, ja, was ist er, so ein Waffenhändler ist, der Ortega heißt, der das alles leitet. Und da haben wir auch wieder so eine Sache, die ist auch typisch 80 er jahre plot sache wo ich mir denke, wem wollt ihr das jetzt erzählen? Also das habe ich damals schon seltsam gefunden. Mhm. Es ist ja so, dass er dann diesen Gärtner hat, diesen Asiaten, gespielt von John Fujioka oder wie, das aus, wie er ausgesprochen wird, ein mhm. sehr bekannter Darsteller in dem Bereich. Wo ich, wo ich den gesehen habe, gedacht habe, das fällt mir heute erst auf. Ist das bewusst von euch gemacht worden? Ist das ein Zufall? Oder habt ihr jetzt echt einfach äh, zwei Tage vorher den Film gesehen, bevor ihr das Drehbuch geschrieben habt? Weil du kennst ja den Spencer-Hill-Film Zwei Asse-Trumpfen auf. ja klar Da spielt er auch mit. Und da geht es ja darum, dass er der letzte äh, japanische Soldat auf einer Insel ist. Und noch gar nicht weiß, dass der Krieg vorbei ist. Und, der, und er, wir sind schon in den 80ern. Wo er in den 80er Jahren immer noch Krieg für Japan führt. Mhm. Und das gleiche mit dem gleichen Schauspieler haben wir einen American Fighter. Der wird auf einer Insel gefunden. Man stellt fest, oh, der weiß noch gar nicht, dass der Krieg vorbei ist. Und den habe ich dann bei mir hingenommen, weil das ist ein super Gärtner. Okay, es ist dir nie aufgefallen, dass der irgendwo eine Waffensammlung hat? Du baust die hier eine Ninja am Meer auf und hast dann eigentlich schon einen Ninja-Meister bei dir als Gärtner? Welch
0: Zufall! Naja, nun gut, man muss ja sagen: Sam äh, Fürstenberg, der Regisseur, der hat ja schon so <lacht> nicht viel Abwechslung in seinen Filmen gehabt, wenn ich mal so kurz vorlese. Ja, es
1: lag viel, ja. Die
0: Rückkehr der Ninja, die Herrschaft der Ninja, American Fighter, Nighthunter, American Fighter 2, Delta Force 3, American Samurai, Cybercop. Cybercop 2, Operation Delta Force, irgendwie hört ihr da was raus? Klar, der Nein. hat davor auch mal Electric Boogaloo gemacht. Der hat nachher auch mal äh, Spiders 2 gemacht, aber.
1: Na, der war schlecht.
0: 80 Prozent seiner Karriere ist ja tatsächlich Ninja, -Nin 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 B-Filme, Samurai-mäßig irgendwo. Äh, schon ein relativ klarer Genrebeitrag hier ähm, zu den Ninja-Filmen. Ja.
1: Ja, aber es ist, was ich bei dem Film so geil finde, es ist ja wirklich so diese. Hoppla-Hoppe, Hopp hört sich so negativ an, aber wirklich Action-Sequenz, kurze Handlung, Action-Sequenz. Man prügelt die
0: Handlung wirklich mit rasanter Action voran. Ja, das ist so. Festenberg ähm, hat ja auch relativ gerne für Golan gearbeitet. Die haben sich mal auf einer Party äh, stockbesoffen kennengelernt tatsächlich in den 70ern und hat dann erstmal mit relativ kleinen Hiwi-Arbeiten in den Filmproduktionen von äh, den beiden Golan und Globus ähm, gearbeitet und hat sich quasi zum Regisseur, wenn man so will, hochgearbeitet. Ne? Und da war dann eben diese alte Verbundenheit. Und nachdem er zig Positionen in der Firma hatte von Golan und Globus und wechselte er mit zu kennen und hat dann da eben relativ viel gemacht, bevor er dann Regisseur werden durfte. Und die Sache ist ja bei dem Film, wie gesagt,
1: man, es ist sehr viel konstruiert.
0: Macht Total. Also alles an den Haaren herbeigezogen. Also es ist, ist alles wirklich. man sehen haben ja teilweise nicht mal den Eindruck, dass du einen zusammenhängenden Film siehst, wenn man es mal Ja, ganz da schon. Sieht, aber ja? es ist eher so, wenn ich den. Ah, ach, ich muss noch mal einen Schluck deutsches Wasser. Ich habe Spaß an dem Film,
1: aber man merkt schon, wie auch konstruiert die Handlung ist. Absolut. Weil die Sache ist ja, wir haben dann diese kleine Liebesgeschichte mit äh, Joe Armstrong, Michael Dudikoff und der Tochter des äh, Colonels, der daraufhin geschasst wird, dann will man ihn loswerden, weil man feststellt, das ist ein guter amerikanischer Kämpfer und wer hat den, das fand ich auch so gut, dann, ja, der hat eine Ninja-Ausbildung sagt, Blackstar Ninja, wie kann das sein, wir hatten unsere Geheimnisse weitervergeben und vor uns verraten, im Hintergrund ist euer äh Gärtner, ja, okay, denkt mal nach. Dann haben wir halt die Sache, dass man ihn loswerden will, dann soll er halt einen LKW äh, zu äh, irgendeiner Halle bringen, wo man ihn entledigen will, wo man dann als nächstes feststellt, ja, wir kriegen den nicht gekillt. Und da ist eine Sache, die mir total aufgefallen ist. Du hast da diese Sache, dass man den LKW klauen will, ihn killen will. Man schafft es nicht. Man klaut den LKW und fährt durch diesen Hafen. Ja. Und das sieht so aus wie ein künstlicher Parcours. Ja, ist es ja auch. Du hast dann links und rechts eine Gruppe von, wie heißt es, ähm, Ölfässern, die genauso breit sind, dass ein Wagen da durchfahren kann.
0: Ja, weil man sie nur dafür hingestellt hat. Und so viele ja.
1: Sachen, wo du denkst, das sieht aus wie ein... Parcours für irgendeine Stuntshow, weil das genauso perfekt getimed ist. Ja, ja, genau. Und dann hast du da wirklich ein paar gute Action-Szenen, ein paar gute Stanz-Szenen drin. Der LKW-Fahrer meint, er hätte dann Joe Armstrong überfahren. Und in Wirklichkeit hat er sich nur unter dem Auto versteckt, so dass er dann erfährt... Auch der
0: mega ne? Oh.
1: Genau. dass er dann erfährt, worum es wirklich geht. Und kommt dafür in den Knast, wo man ihn dann auch erledigen will. Gleichzeitig kriegen wir damit, der Sergeant und der Colonel stecken damit diesem Waffenhändler und unter ja, einer ihr, Ecke. Merkt, ihr merkt,
0: der Per hat eine Menge Notizen zur Handlung sich gemacht mit den ganzen Löchern. Er hat sie alle aufgefunden. Und dann fand ich den größten Joke aus unserer heutigen Sicht. Wir erfahren ja,
1: um welche immense Summe es in den, geht bei diesem Waffendeal. Es sind sage und schreibe 4 Millionen Dollar. Alter! Das Werbebudget eines normalen Kinofilms ist teurer als das, worum es hier bei einem Waffendeal geht.
0: Naja ja, gut, heute. Damals waren vier Millionen Dollar schon noch ein bisschen mehr wert. Der Film hat nur eine Million gekostet, was man ja unter an dem Parcours gesehen hat. Oder dass wir kaum aus irgendwelchen philippinischen Halbwäldern rauskamen.
1: So und dann haben wir eigentlich schon das große Finale, wo sich dann herausstellt, der Gärtner und Joe Armstrong kennen sich, weil Joe Armstrong ja auf einer Insel gefunden worden ist bei einer Explosion. Da haben wir ja gar Erinnerung. nicht gesagt. Der hatte, er ja. hat ja Amnesie, ne? Er hat ja Amnesie. Der Am weiß ja
0: gar nicht, warum er so ein geiler Ninja ist.
1: Er, er weiß nicht, warum er so ein geiler Kämpfer ist. Und dann er macht es einfach. ist
0: einfach der Mega Ninja. Und der dann gibt es zwei Sachen, ich heute also denke, Alter, habt
1: ihr eigentlich mal Gedanken gemacht, was ihr da geschrieben habt? Also Punkt 1, dass die beiden auf einer Insel sind. Okay er den jungen Joe Armstrong ausgebildet hat, als Kämpfer, okay, weil er hat ihn einfach auf der Insel gefunden, warum auch immer, lass ich mal weg. Dann siehst du aber, dass irgendein Bauarbeiterteam dann eine Explosion macht, wo der junge Joe Armstrong ohnmächtig wird, eine Amnesie erleidet. Und das Nächste, was sein Mentor dann sagt, ja, und ich habe dich dann vergessen lassen, was du bei mir gelernt hast, bis die Zeit reif ist. Alter, warum hast du den Jungen nicht einfach wieder zu dir genommen? Und wann hast du den was vergessen lassen? Und wieso seid ihr beide auf einer Insel in den Philippinen zeitgleich? Es hieß doch, Joe Armstrong sei in New York gewesen. Du kommst von irgendeiner anderen Insel. Warum trefft ihr euch auf dieser Insel wieder? Also wie gesagt, handlungsmäßig. Bitte drückt zwei, beide Augen zu. Und man sollte einfach nur Spaß an dem Film haben.
0: Absolut. Was ich halt ganz witzig fand, du hast ja zum Einstieg gesagt, Chuck Norris sollte diese Rolle spielen. Ja. American Fighter hat 10 Millionen eingespielt, obwohl er nur eine Million kostete. War ein Riesenerfolg. War ein Riesenerfolg. Chuck Norris hat diesen Film abgelehnt und lieber Invasion USA gedreht, der ja aus dieser ganzen Sache entstanden ist. Als Alternative für ihn, weil er ja kein Ninja spielen wollte. Weil er sein Gesicht nicht verdecken wollte. Weil die Leute Invasion die USA Verlösen. hat 10 Millionen gekostet und 17 eingespielt. Das war ein Riesenflop. Ja. Trotz der Zugmaschine Chuck Norris. Das heißt, wir haben hier einen absolut billigen B-Movie im philippinischen Wald, der total abgeräumt hat vom Erfolg. Aha. Ja, den Chuck Norris nicht spielen wollte. Ja. Und hat aus der Filmidee entstanden, dann schließlich Invasion USA gedreht, der galaktisch geflockt ist, obwohl er Chuck Norris hatte und nicht ein Michael Dadikoff, den bis dahin keiner kannte. Also, das zeigt auch nochmal, wie American Fighter damals ankam. Ja? der kam mega, Ich sag mal, bei uns Jugendlichen kam der mega an. Warum? Warum jetzt mal nicht mit dem Blick, wie guckt er sich heute, sondern was war damals die Faszination dieses Films?
1: Es war damals die Faszination, glaube ich, bei mir: A, es ist ein Ninja-Film. B, und das war ungewohnt für mich, weil gute Ninja-Filme gab es sehr wenig. Außer die Shoko Sugi. Alle anderen Ninja-Filme waren Schrott.
0: Das hat sich ja bis heute nicht groß verändert. Ja, das ist richtig, leider. So,
1: und ich denke mal, warum American Fighter bei mir so gut ankam, war weil ich jetzt auch eine Bezugsperson mit Michael Dudikoff hatte als westlichen Darsteller.
0: Der übrigens in dem Film keine Maske trug.
1: Erst gegen Ende dann, wenn er viel kämpfen musste, dann konnte man nämlich einen anderen Darsteller drunter machen, ja, der genau. kämpfen konnte. Weil er ja nicht kämpfen konnte. Und weil der Film einfach ein geiles Actiongewitter war. Aber ich denke mal, einer der Gründe war wirklich, weil du jetzt als Westeuropäer auch einen größeren Bezug vielleicht mit dem Hauptdarsteller hattest, weil Schoko Sugi, ich habe die Filme immer geliebt, aber ich konnte mich weniger mit Schoko
0: identifizieren, als mit Michael Dudikoff. Jetzt stell dir mal vor, eins zu eins dieser Film und wir tauschen Dudikoff gegen Chuck Norris aus. Weiß ich nicht, Dicker. Wäre dann halt ein weiterer generischer Chuck Norris
1: vielleicht geworden, wie es ja mit Invasion mmh, in USA war. Mmh.
0: Ja, und genau das ist für mich der Punkt. Ich glaube nicht, dass der Film dadurch besser geworden wäre.
1: Und das andere ist ja auch, man konnte diesen Erfolg ja auch nur, ja, schwer wiederholen. Es gab dann American, Zweite, American Fighter 2, Ja, komm, Auftrag. Kommen wir
0: komm zu den Fortsetzungen. Aber ich bin bei dir, warum Teil 1 erfolgreich war. Einfach aufgrund der Tatsache, es war was Besonderes, es war was anderes. Das hattest du so in der Art eigentlich noch nicht gesehen. Michael Dadikoff, auch wenn man das total kaschieren musste, dass er gar nicht kämpfen kann, der kam einfach gut rüber. Steve James kam super rüber, mehr hatte der Film da eigentlich schon wenig zu bieten. Also ich sag mal, Black Star Ninja, äh, Tadashi Yamashita, keine so. Ahnung, was der jemals gedreht hat. Nicht viel und hat eigentlich auch keine große Rolle gespielt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also es war einfach eine Drohgebärde, ja. die man situativ eingesetzt hat.
1: Aber bei American Fighter 2, der Auftakt ist es ja so, der hat mir
0: damals. Der kam nur zwei Jahre später. Ja. Und der, der, der gleiche auf Power
1: S* und jetzt auch, ich habe ja dann gestern tatsächlich American Fighter 2 noch mal geguckt. Der gefällt mir sogar noch einen Tacken besser als das Original. Und warum? Weil man hier zwei Sachen hat. A, es ist ein bisschen humoristischer. Der nimmt sich nicht ganz so ernst wie der erste Teil, ne? Die Kampfsequenzen sind ein bisschen glaubwürdiger. Mhm. Und, und das ist das Wichtige auch an dem Film, das Zusammenspiel mit Michael Dudikoff und Steve James
0: ist ja noch perfekter. Ja, also die haben sich jetzt so richtig eingegruft. Das wirkt jetzt wirklich wie so eine Buddy-Freundschaft, ne? Und interessant. Jeder nimmt den anderen so, wie er ist, obwohl sie so unterschiedlich sind. Und ja. das bereichert den Film ja so. Da eine immer eine coole Schnauze, immer auf eine Pose aus und ja. Dadikov einfach der Straight Fighter. Und interessant finde ich jetzt aber auch,
1: und das ist so ein Canon-Ding, wie ich erfahren habe. Wir haben einen sehr erfolgreichen ersten Teil. Man macht eine Fortsetzung, wo man heute hingeht und noch mehr Geld reinbuttert, damit man noch erfolgreicher werden kann. Ist man bei Canon hingegangen und hat einfach das
0: Budget verkleinert von einer Million auf 350.000. Also, wir haben gedrittelt. Die haben mit weniger Budget eine Fortsetzung drehen müssen, die
1: mir persönlich besser gefällt. Und dieses Schema hat sich bei Teil 3 und Teil 4
0: fortgesetzt. Ja, also total krank, ne? Ich meine, vielleicht ging ihnen das Geld aus oder man hat gesagt. Nee, das war noch zur Hochzeit von Canon. Man das sagt, war so ein der canon ding Film, Der Film trägt jetzt einfach, wir müssen da nicht mehr investieren. Das Aber war wirklich so ein Canon-Ding. Damit immer noch der zweiterfolgreichste Film, ne? Aber ich finde es so krass, das Budget gedrippelt. ja. Große Einnahmen auf dem Videomarkt, große Einnahmen internationalen. Ähm, und, und extrem profitabel ist der profitabelste Ninja-Film, den Ken je gemacht hat, ja. wenn man Invest einsieht und das wie vielfache von dem Budget eben eingespielt wurde. Ja, so, hat er ja hier das über das Zehnfache eingespielt und damit liegt er leicht vor Teil 1.
1: So und dann hast du aber dann für mich den Super-GAU gehabt. Du redest von Teil 3. Du redest von Teil 3, genau. Ja, ich rede nämlich
0: von Teil 3. Michael war Michael Dudikov
1: ist nicht mehr dabei. Warum? Er wollte wohl nicht auf äh, der hat man glaube ich auch in der auf den Philippinen gedreht. Der hatte keinen Bock zu reisen, hieß es dann im Nachhinein. Und wir haben Michael Dudikoff ausgetauscht ja. mit David Bradley. Ja. Jetzt haben wir hier zwei ja. Sachen bei David Bradley aber. Du hast bei David Bradley einen wirklichen Kämpfer, aber einen Darsteller, der nicht so charismatisch und nicht, nicht so gut Schauspieler kann. Nicht so,
0: also lass uns mal ehrlich sein. Du hast einen absolut charismatischen Schönling genommen wo man irgendwo die Kämpfe improvisieren musste, der aber Kamerapräsenz hatte, der rüberkam, auch wenn er sich Dialoge nicht so gut merken konnte. Du hast ihn ausgetauscht gegen eine Charisma-Leiche, der kämpfen konnte.
1: Gut kämpfen konnte sogar.
0: Sehr gut kämpfen. Sondern? Also wenn ich ihm eins nicht abspreche, dem Guten. Und David da Bradley, den Sean Davidson, dass er kämpfen konnte, der konnte sehr gut kämpfen. Er war dann in American Fighter 3, 4 und 5 zu sehen.
1: Ja, da, da, warte, Moment, komm, Wir, geh, bl wir bleiben so bei 3,
0: aber er ist ja ein Karate-Sportler. Er beherrscht das wirklich. Er schafft es in Amerika sogar bei den Staatsmeisterschaften im Karate auf Platz 2. Hat den sechsten dann in, in Karate. Also der Mann konnte das wirklich.
1: Ja, aber ich habe eins nicht verstanden. Im Nachhinein muss man sich das mal auch wirklich fragen. Du hast halt bei American Fighter 2 wieder dieses Gespann. Dudikoff,
0: Steve James. Was jetzt super funktioniert, was auf seine Hörpunkt Was super funktioniert
1: hat. Jetzt muss man sagen, ich muss mal kurz noch einen anderen Film einwerfen. Es gibt sogar noch Night Hunter, wo man wieder Steve James mit Michael Dudikoff macht. Ja, machte.
0: den würde ich gleich so in dem Bible besprechen.
1: Der sogar in einigen Ländern als Fortsetzung von American Fighter gilt vom Titel. Der hieß nämlich in einigen Ländern
0: American Warrior 2. Wobei der auch gleichzeitig so ein bisschen Invasion USA fortführen sollte. Es ist der gleiche, also Michael Dudikoff spielt die gleiche Rolle wie... Chuck Norris
1: in Invasion USA. Genau, den, genau. Ähm, Hunter, ich weiß jetzt den Namen nicht, ist auch egal. Und es ist eigentlich Invasion USA 2. Leider auch der Film massiv gefloppt, sodass die dritte Teil nie kam. Oder Night Hunter 2 oder Avenging Force 2, wie er im Original heißt. Weil wir haben leider. Dabei fand Liz ich Anderson. den gar
0: nicht perfekt. ist super. Ich, fand, ist ich super. fand den wirklich gut. Night Hunter der hat, ist super. hat mir gefallen.
1: Aber du hast mit diesen drei Filmen dieses Duo Steve James, Michael Dudikoff äh, etabliert. Was dreimal funktioniert hat. Was dreimal hat. funktioniert hat. Jetzt hast du bei American Fighter 3 das Problem, Michael Dudikoff kommt nicht. Wir haben aber Steve James im Boot. Warum? Und das muss man ganz ehrlich sagen. Ich denke aus heutiger Sicht, der dritte Teil hätte wesentlich besser funktioniert, wenn man David Bradley nicht als Hauptcharakter genutzt hätte, sondern Steve James und David Bradley Steve James als Sidekick gegeben hätte. Ja, so quasi, ne, ich führe dich ein. Dass man also gesagt hat, okay, Steve James, du hast deine Rolle wie im dritten, wie im zweiten und ersten Teil. Du bist jetzt der neue Main Character. Und David Bradley ist derjenige, der jetzt dir zur Seite steht. Mich komplett bei hätte dir. Hätte wesentlich besser funktioniert. Mhm. Weil Steve James wesentlich mehr Charisma hat. Der ist eine Charismaganate. Der hätte das Granate.
0: dann getragen. ne? Ist so.
1: Ich weiß nicht, warum man das damals nicht gemacht hat. Mhm. War man zu sehr auf das Drehbuch fixiert und hat sich nicht zugetraut, einfach zu sagen, ja, Steve James, du übernimmst jetzt die Rolle von Michael Dudikoff. Wir tauschen einfach nur den Namen im Drehbuch aus. Oder warum? Warum hat man es ihm nicht zugetraut? Ich kann es nicht verstehen, weil... Nee, ist nicht es nachvollziehbar. Wäre, ein wesentlich besserer Film gewesen, glaube ich, wenn man Steve James die Hauptrolle gegeben hätte und David Bradley nur den Zeitcharakter. Ja,
0: bin ich bei dir. Übrigens, du hast ja gerade schon mal den, wie gesagt, sehr, sehr guten Nighthunter angesprochen, der wurde in mehreren Ländern tatsächlich als Fortsetzung von American Ninja vermarktet. Sagte ich ja, ja? als American Warrior 2. Weswegen wir dann das Problem hatten, dass dann der tatsächlich zweite Teil in vielen Ländern der dritte war. Was aber auch kurios ist, weil Steve James stirbt in Avenging Force Night Hunter. Ganz genau. Und plötzlich ist er dann in dem dritten Teil, der ja eigentlich der zweite ist, wieder da. Wenn ihr denkt, das ist alles skurril, wir werden irgendwann noch über... Karate-Tiger reden, das wird noch skurriler. Das wird mega skurril, dafür haben wir uns eine Riesenskizze gemacht, die deckt hier komplett, seit halbe Wohnzimmerwand ab, Das ist eine, um da durchzublicken, um durch wer da wie, mit wem und so weiter. Muss man aber ganz klar sagen, die Filme sind nicht schlecht. Nein,
1: wobei ich jetzt aber noch was sagen möchte. Ich war damals halt von dem dritten Teil, so wie er jetzt existiert, enttäuscht. Ja klar, weil, ey, wer ist denn hier dieser David Bradley? Gar nicht so, ich böse Ich war gemeint, jetzt auch aber nicht so hyped, dass es ein vierter Teil kommen müsste.
0: Es und war da halt das Problem, genauso wie du es beschrieben hast, Dadikov raus, das war schon scheiße und dann kommt der Nachfolger und soll so groß sein wie Dadikov, obwohl der 180 Grad was anderes mitbringt. Kein Charisma, dafür Kampfkunst. Dann bringt doch Steve James in den Vordergrund, du hast das ja gerade super beschrieben, wie man hätte das lösen müssen, hat man nicht gemacht und von daher, also ich persönlich fand den dritten Teil einen krassen Downer. Was dazu führte, dass ich da mit dem Wissen, dass Teil 4 auch mit David Bradley ist.
1: Ja, und jetzt pass auf, jetzt ist es. So mit dem dann gar
0: nicht mehr angeguckt habe damals. Ich hatte
1: damals nicht gehypt, dass eine Fortsetzung kommen soll von Teil 4. Irgendwann bin ich in der Videothek und dann hängt dann das Plakat American, Teil, American Fighter 4, die Vernichtung.
0: Und wer ist da drauf zu und sehen? Und auf
1: einmal sehe ich da massiv Michael Dudikoff und denke, ja! Okay, der sie typ, haben reagiert, er ist zurück. Der Typ aus Teil 3 ist drauf. Ich habe nicht wahrgenommen, dass Steve James nicht mehr drauf ist. Aber Michael Dadikoff, der Original American God Gott Fighter sei
0: Dank, sie haben verstanden, der muss zurück sein. Und dann guck ich Also mir den werden Film wir einen Film mit Dadikoff und und und, und mit, mit James bekommen. Und am Rande, am Rande ist dann vielleicht David Bradley zu sehen. Nein. So, und dann gucke ich mir den Film an und stelle fest.
1: Es dreht sich alles um David Bradley. Steve James, ich weiß nicht, ob er zu der Zeit schon krank war. Äh, ist in dem Film gar nicht darauf bei. Michael Dudikoff spielt eine ganz kleine untergeordnete Rolle. und das, das Also ein bisschen
0: mehr als ich
1: laufe durchs Bild. Ja. Und dann aber sein Ninja-Anzug, das fand ich so grausam, so ein gelber Ninja-Anzug. Oh ja. Meine Güte, war das schlecht. Und dann ist mir noch was aufgefallen der ja, Fighter ist von, von äh,
0: 1990 dann, ja. Und äh, Steve Jam ist 93. Ja, gestorben. dann war er wahrscheinlich zu der Zeit schon vielleicht Vielleicht. Ja, wobei er hat ja tatsächlich noch ähm, 91 und 92 kleine andere Rollen gedreht. Also
1: Ja, okay, du weißt. Vielleicht das, hat man aber
0: auch nur Kohleverein der beiden gehabt, der gesagt hat, da die Kopf zieht. Mehr. Weil für Teil 4
1: und Teil 3 hat man ja auch kontinuierlich, also bei Teil 3 hat man noch weniger Geld ausgeben wollten wie für Teil 2 und bei Teil 4 noch weniger für Teil 3. Ist so. ja. So, und dann gibt es aber, und das habe ich erst sehr viel später festgestellt, es gibt ja noch American Fighter Teil
0: 5. Ja, das ist aber die Mogelpackung schlecht.
1: Wieder mit David Bradley, der auf einmal einen ganz anderen Charakter spielt, der nichts mit der Reihe zu tun hat. Ja, es war ja Den Kennen einfach nur so genannt hat, um nochmal Cash zu machen. Und war das ging schon schlecht.
0: das nicht mal überall, ne? Also es war ja tatsächlich nur für den Videomarkt international, dass man einen x-beliebigen billigen David Bradley Film genommen hat. Und den dann umbenann, Mit
1: Pat Morita, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Oh mein Gott, ja. Und ich habe den Film nicht gesehen. Ich weiß es nur von Bildern her. Und es soll, glaube ich, nichts anderes sein, als die Ninja-Variante wahrscheinlich von Karate Kid.
0: Ja, also wirklich, den müsst ihr bitte nicht sehen. Ganz im Ich habe echt noch nicht gesehen. Den solltet ihr nicht sehen. Das ist Zeitverschwendung. Die 99 Minuten kann man, Lebenszeit kann man besser investieren. Ähm ja klar, es war einfach so, der Film sollte eigentlich Ninja Man lauten beziehungsweise wurde dann umbenannt in American Dragons, keinen Film entschied dann, aber den in American Ninja 5 umzubenennen. Weil, ey, scheiße, jetzt ist wirklich schlecht bei uns. Wir haben diesen David Bradley, der hat ja in 3 und 4 mitgespielt. Ach komm, dann machen wir das einfach. Ist halt eine totale Mogelpackung, total lächerlicher Film. Ähm, Pat Morita reißt da natürlich auch nichts mehr raus. Äh, boah, ja, furchtbar, wirklich, wirklich furchtbar. So, Hat okay. auch mit American Fighter an der Stelle nichts mehr wirklich zu tun. Ich würde ihn auch nicht unbedingt als Teil 5 deklarieren. Das ist Für mich jetzt das nur ist halt Film. Titelmist. Ja?
1: So, und zum Abschluss habe ich jetzt eine Sache noch, was American also, Fighter betrifft. Also
0: sagen wir ganz kurz, Teil 1 Seba. Teil 2 finde ich die Tacken besser. Teil 2 Seba, Teil 3. Geht so, da hätte man wirklich
1: das, was ich gesagt hätte, mit Steve James drehen müssen. Teil 4 ist schon echt böse. Teil 5 weglassen. Ich habe noch nie gesehen. Also nicht.
0: muss man sagen, du von Covern. wir können sagen, Teil 1, Teil 2 und Night Hunter. Darauf sollte man sich konzentrieren. Genau,
1: die drei Filme. Richtig. Ja. Aber ich habe noch eine Sache, was äh, die Videothekenkultur der Filme betrifft. Und das fand ich im Nachhinein ganz interessant. Und zwar, ich habe mir mal so die Plakate und die Cover von den Filmen angeguckt, die international verwendet worden sind. Und dann stelle ich fest, wirklich was für eine geile bibliotheken äh, Kultur, äh, wir in Deutschland hatten. Alle Cover von American Fighter, bis auf Teil 5, weil das sieht auch schon grottenschlecht aus, aber da hat man wohl auch kein Geld mehr investieren wollen dafür, haben richtig geile Cover. Allein das Cover von Teil 1, wo äh, Michael Dudikoff da vor dieser amerikanischen Flagge ist, in Kampfhaltung was gezeichnet, ist, sieht so hammergeil aus. Wesentlich geiler als die amerikanischen Fotoplakate. Teil 2, 3 und 4 sind Zeichnungen von Renato Cassaro, die alle Kunstwerke sind. Wirklich schick gemacht. Und die Originalplakate sind dann einfach wieder nur irgendwelche Fotos. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ein Grund, warum die American Fighter Reihe in Deutschland so erfolgreich war, war die, dass sie sich auch in der Videothek vom Cover so abgehoben haben und als Plakat auch wirklich gewirkt haben. Weil äh, Plakate von Renato Cassaro sind wirklich Kunstwerke. Und ich muss ganz klar sagen, diese Kunstwerke werden auch ein Grund dafür gewesen sein, dass die Filme geliehen worden sind. Und im Großen und Ganzen kann ich auch nur sagen zum Abschluss, schaut euch wirklich American Fighter I an. Schaut euch American Fighter 2 Der Auftrag an. Schaut euch Nighthunter an. Dann habt ihr wirklich drei Filme, die wirklich Spaß machen so viel Spaß machen so viele 80er Jahre Action habt verzichtet auf zu viel nachdenken was die Handen betrifft nein habt das ist einfach alles Spaß.
0: habt Spaß und ähm, Kopf ausschalten und über über riesen Logiklücken hinweggucken über sehr limitierte Sets hinweggucken über schauspielerische Defizite es sind Beginnend beim Hauptdarsteller angucken <lacht> ihr schaut einen kennen, Trash Action B-Movie. Das müsst ihr euch bewusst sein. Wenn man per mit dieser Einstellung daran geht, dass man einen Canon Trash Action B-Movie aus der Hochzeit Mitte der 80er sie anschaut. Wie ist deine Bewertung von American Fighter 1?
1: Ich würde ihm eine gute 7 geben.
0: Ja, ja, da, 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 bin ich, da bin ich. Es ist keine 8 mehr, keine 9 mehr. Und ich sage mehr, weil der war mal eine 8 oder 9 für mich, bis ich den dann letztens auf, äh, Amazon Prime Video, da kann man den nämlich umsonst gerade streamen, äh, angemacht habe, obwohl ich sogar den auf DVD habe. Ähm, da bin ich schon mit der schon dran gegangen. Boah, American Fighter, den hast du lange nicht mehr gesehen. Viele, viele Jahre. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie lange nicht mehr. Der, der war doch so eine 8, 8,5. Jetzt vielleicht keine 9. Nee, das muss ich schon ein bisschen revidieren. Aber das ist immer noch eine gute 7. Der Film macht Spaß. Macht Spaß. 7, 7,5. Der ist eine coole Unterhaltung, eine leichte Unterhaltung. Natürlich Politisch inkorrekt, wie ganz viele Filme aus den 80ern. Natürlich strunzen dumm von der Handlung, Logiklöcher. Ohne haben wir euch alles gesagt. Michael Dadikow ist weder Schauspieler noch Fighter. Muss man kaschieren, aber ihr erlebt Steve James in Hochform. Ihr erlebt wirklich ein paar coole Fights und es macht einfach Spaß, den zu sehen. Ja hat
1: Reich mal so schön gesagt? Manchmal muss es auch einfach nur was auf die Fresse sein.
0: Ja, also wirklich einfach mal Hirn aus Spaß haben. Wenn ihr euch darauf einlassen könnt, dann macht der Laune. Dann kann man American Fighter 1 schauen, dann kann man American Fighter 2 schauen. Ich gehe nicht mit, dass der besser ist als 1, der von, von dem Zusammenspiel der beiden ja, von der, von der von der Freshness nicht mehr so, weil man wusste jetzt, was ich so erwartet. Ich würde sagen, gleichwertig und Night Hunter, Das ist für mich eine Perle. Vielleicht sogar ein Ticken besser als die beiden. Filme. Und schaut euch ruhig mal American Fighter 3 und 4 an, um zu sehen,
1: wie ein Studio es nicht verstanden hat, A, seine Leute einzusetzen und nicht verstanden hat, was die Leute sehen wollen.
0: Ja, ja, das haben sie voll im Sand gesetzt. Aber gut, eine der vielen schlechten Entscheidungen, weswegen es sie dann ja auch später nicht mehr gab. Per, wir sind am Ende der Folge.
1: Liebe Videofreunde, nachdem Sie das Canon-Videotape Ihrer Wahl gesehen haben, möchten wir Sie bitten, dieses zurückzustuhlen. Oder lassen Sie es besser, zahlen Sie diesen 1 Euro extra Canon Go braucht ihr Geld. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss.